0: Hallo und herzlich willkommen zur 163. Folge des Freie Schnauze podcasts und ich begrüße ganz herzlich die Janette in Stuttgart.
1: Hallo zusammen und ich begrüße dich, die uns schön eingezählt hat, die Michaela am Bodensee. Hallo. Ja. Reicht dir am Bodensee oder soll ich Friedrichshafen auch dazu sagen? Oh,
0: das ist egal. Friedrichshafen am Bodensee passt auch. Ja. <lacht> genau, ja. Über so knapp 200 Kilometer Entfernung auseinander, aber äh, arbeiten mit äh, ja mit äh, über diese Entfernung sind wir jetzt auch langsam gewohnt ja, per ja. Skype
1: und sonst irgendwie ja wir machen, auch schon, sogar wir machen schon lange wir haben schon immer Remote gemacht, bis auf ein, zwei Einzelfolgen oder so.
0: Ja, ja, eben, genau. Also schon auch schon länger her, wo ja, <lacht> ja. wir mal nicht gemacht haben. Ich meine jetzt auch bei uns im, im Büro zum Beispiel. Äh, also ich habe morgen zum Beispiel eine Schulung, die auch wieder Remote stattfinden wird. Mhm. Äh, also ja, also es findet jetzt relativ häufig einiges Remote statt, wo, wofür man sich sonst irgendwie halt getroffen hätte in einen Sitzungsraum reingesessen hätte oder sonst irgendwas. Die Leute werden angereist und so weiter, also ja, hat einerseits Vorteile, andererseits äh, find, hat es dazu geführt, dass jetzt auch andere Geschäftsleute weniger durch die Gegend reisen, unter anderem auch weniger fliegen, unter anderem von Friedrichshafen weg, das heißt also, wenn ich jetzt irgendwann mal nach, wieder nach Tokio reisen möchte oder wenn das möglich wird, äh, ist immer noch die Frage, ob ich das auch von Friedrichshafen aus machen kann, also losfliegen, weil die Flugverbindung Friedrichshafen-Frankfurt bietet zurzeit die Lufthansa nicht mehr an.
1: Ja gut, schauen wir mal, ob das dann wieder reetabliert wird.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die Leute dann auch äh, vielleicht so, so inzwischen dann so merken, auch wenn ich da nicht die ganze Zeit durch die Gegend reisen muss und was weiß ich, dahin fliegen, dorthin fahren und sonst irgendwas, spare ich mir viel Zeit, abgesehen von dem Geld. Gell? Aber es ist auch eine Zeitersparnis. Gell?
1: Ja... Es ist aber keine Zeitersparnis, vom Friedrichshafen nach München oder Frankfurt zu fahren, um sich ja, dort in nee. Flieger zu setzen.
0: Nee, natürlich nicht. Also für mich wäre es natürlich schon sehr viel praktischer, hier in den Flieger reinzusetzen und dann von, von Friedrichshafen nach Tokio zu fliegen, sozusagen.
1: Mhm. <lacht> schon klar. Äh, ja, ja, vor allem, weil du dein Gepäck halt in Friedrichshafen aufgeben kannst und in genau. Tokio sonst wo wieder rausziehst.
0: Genau, ja. Äh, gut, andererseits bin ich jetzt. Ab München losfliege, da gibt kann man natürlich ab Frankfurt wohl auch, da muss man halt entsprechend anders äh, das Ganze organisieren, also sprich, einen Tag vorher anreisen äh, am besten, sich ein Hotel nehmen, ein Hotel suchen, wo man auch dann sein Auto zwei Wochen lang stehen lassen kann am besten, gibt da solche Angebote äh, und dann, wenn man wieder zurückkommt, dann halt mit dem Auto zurückfahren, das geht natürlich auch. Genau. Also das hätte ich jetzt halt in, von München aus gemacht. Gell? Da gibt es einige Hotels, unter anderem auch Ibis-Hotels oder sonst irgendwas, die halt so Angebote machen, wenn du eine Nacht dort übernachtest, praktisch bevor man losfliegt, kann man dann sein Auto maximal drei Wochen dort stehen lassen. Die fahren einen zum Flughafen und holen einen dann auch ab, wenn man zurückkommt.
1: Okay, cool. Mhm, genau. Also,
0: ja, finde ich auch. Also, und wahrscheinlich billiger, als wenn du dein Auto irgendwo im Parkhaus, im Flughafen hinstellst. Ja. Hm. ja und auch sicherer, äh, man fährt mit dem eigenen Auto einen Tag vorher hin, äh, als dass man am gleichen Tag, an, wo der Flieger losgeht, mit der Bahn dorthin fahren soll.
1: Ja, das Bahnfahrenrisiko hast du dann auch obendrauf, dass du überhaupt pünktlich da bist.
0: Dass du überhaupt ankommst, genau. Ja, ja. Hm. Es, äh, hat nämlich letztens auch, also ist schon eine Weile her, eine aus unserer, mit der ich noch Japanisch lerne, die hat auch mal erzählt, also sie ist auch irgendwie ganz rechtzeitig, also wirklich sehr, sehr rechtzeitig äh, mit der Bahn von, ja, von Konstanz nach Frankfurt gefahren. Und äh, ja, dann war irgendwas, weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie, irgendwas passiert halt auf der Strecke. Und dann stand sie da plötzlich in Stuttgart und hat dann noch irgendwie ein Zug irgendwie erwischt, dass er praktisch gerade noch so ganz knapp den Flieger erwischt hätte. Aber normalerweise hätte sie, glaube ich, hat sie gemeint, ja, einen halben Tag Zeit gehabt. Gell? Und der halbe Tag war dann aber plötzlich weg. Mhm. Zum Glück hat sie einen Puffer gehabt. Gell? Wenn du das dann wirklich ganz knapp planst, dann, pff, ja. Ja, dann ist der Flieger weg.
1: Tja. Aber bis wir wieder nach Japan fliegen können oder dergleichen, wird sich sowieso noch eine Weile ergeben. Da haben wir letztes Mal schon ordentlich drüber geredet, dass das noch aussteht. Aber ich habe jetzt endlich mein Zeitkonto angelegt und da liegt jetzt auch schon Geld drauf. Ah, schön. Das heißt, Japan-Planung geht jetzt tatsächlich auch in die finanzielle Runde. Ja,
0: also bei mir ist es finanziell noch muss ich ehrlich sagen, ganz, bin ich gerade ganz froh, dass ich jetzt dieses Jahr nicht nach Japan reise, weil mein Finanzkonto sagt gerade, eigentlich kann ich mir das nicht leisten zurzeit.
1: Ja, ja, für aber dieses nächstes, Jahr aber nicht, fürs nächste.
0: Ja, nächstes Jahr sieht es wieder gut aus. Ich, wenn ich jetzt noch ein paar, so ein halbes Jahr lang wieder mh, spare, dann bin ich erstmal wieder eben. Genau. <lacht> genau, und bis wir dann fliegen können, habe ich dann auch wieder ein bisschen Puffer.
1: Hoffen wir doch. brauchen ja, ja. wir doch.
0: Genau, nee, das mhm. ist, äh, äh, ja, ich vermute mal, dass wir jetzt nicht gerade im März fliegen werden, sondern doch eher ein bisschen später. Und dann passt das alles.
1: Ja, März wird nichts. Also ich tippe auch eher auf September, Oktober. Ja, ja. Weil, äh, genau. ganz ehrlich, bis März habe ich das Geld noch nicht zusammen.
0: Äh, ja, wie, ich habe vorhin gerade im Vorgespräch erwähnt, ich habe noch ein, ein Ticket von der Republika übrig. Mhm. <lacht> äh, wo ich im Mai nach Berlin fahren sollte, nächstes Jahr, äh, ja, falls bis dahin das auch noch stattfindet, also wieder stattfinden soll, wird oder ich weiß es nicht, gell, es äh, hängt ja davon ab, wie man da irgendwie te- also Corona-technisch, äh, ob es dann, nach hier Impfungen gibt.
1: Ja, ja, klar, aber was ist dann mit deinem Ticket?
0: Ja, also bis jetzt steht es halt noch da. Also ich habe das noch.
1: Ach so, im Sinne von, du du hast es noch und du musst es nicht zurückgeben oder du würdest genau. es verkaufen oder du würdest da hinfahren?
0: Ich würde da hinfahren, ja.
1: Naja, ah gut, dann ist Japan in der Zeit eh äh, Essig.
0: <lacht> ja, also mal sehen. Gell. Also wie gesagt, ja, Republika habe ich halt eine Woche und ich war halt schon lange nicht mehr und dieses Jahr war es ja auch nicht, gell, war auch bloß virtuell. Und äh, es wäre schon schön, mal wieder hier ja, die allen Bekannte. Die, man halt, die ich halt so von der Republik erkenne, mal wieder in Live zu treffen. Und da ist halt dann wirklich so, so ein, so ein Social-Event, äh, das kannst du halt irgendwie ganz schlecht irgendwie, ja... Online ja. machen, finde ich. Ja, schon. Weil du musst dich, weißt du, du, das ist halt das Schöne, du setzt dich halt irgendwo in der Sonne da in diesem Innenhof rein, äh, holst dir was zu trinken und, und fangst an zu quatschen. Es kommt jemand vorbei, den du noch nicht gekannt hast, der andere kennt den, aber sagt Hallo und dann lernst du schon wieder jemanden kennen. Gell? Mhm. Also so dieses Socializing irgendwie, das kriegst du halt einfach online irgendwie nicht hin, finde ich.
1: Nee, das geht also, nicht.
0: Bis jetzt ist man dann ich
1: alle, alle in einem Chatraum und alle blöcken mhm. irgendwie rein. Und äh, nee. ich bin persönlich, fühle mich zu alt, um 15 Gespräche in einem Raum gleichzeitig zu folgen.
0: Ja, das geht auch, das ist schwierig, ja. Genau. Äh, ja, und, und ja, das, so wo
1: ich eigentlich geplant hatte, dieses Jahr wieder mal auf den Kongress zu fahren.
0: Mhm. Ja, der findet ja auch nicht statt, gell?
1: Ja, ja. Also noch ist er nicht abgesagt, aber wurde auch nicht angekündigt. Also mhm. wir gehen davon aus, dass ein paar Leute Vorträge zu Hause halten oder aufzeichnen und einstellen. Aber ein, ein richtiger mhm. Kongress ist das nicht, sondern mehr eine Sammlung von den Informationen und Wissen, mhm. das in diesem Jahr zusammengetragen ja. wurde, wird auf eine Plattform gelegt. Mhm. Ja, Ja,
0: so ähnlich war ja auch die virtuelle Republika Republika. jetzt, war ja auch so.
1: Ja, genau. Und ich habe aber auch.
0: Ja, genau. Also, ich habe allerdings da auch wenig geguckt, weil es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich habe zwar gesehen, dass da was ist, aber es ist irgendwie für mich dann, hat das nicht so den Impact, als wenn ich da jetzt wirklich dabei gewesen wäre oder ich weiß, dass, dass Leute auch twittern darüber, weißt du, so nach dem Motto, ah, da ist das, jenes, der, der Vortrag kommt jetzt gerade und das war interessant. Also heißt das irgendwie, mhm. da irgendwas, aber da war ja nichts, gell? Ja. Also ich habe nichts
1: mitbekommen. Ja, mein Verhalten auf dem Kongress war ja auch meistens so, dass ich mich erstmal in irgendeinen Vortrag reinsetze, der mich in, inspiriert, anspricht. Mhm. Und äh, wenn man dann um sich herum die Leute nach dem Vortrag irgendwie reden, tuscheln hört, dann klingt man sich da in ein Gespräch ein und schubst du, ups, hast du fünf neue Freunde. Ja, genau. Und, das, äh, und mit denen verbringst du dann die nächsten drei, vier Stunden bis zum nächsten Vortrag mhm. und dann geht der Spaß wieder von vorn los. Ja. Und am Ende äh, darfst du dich zum Verabschieden halt irgendwie von 30 neuen Leuten verabschieden, oh. wenn es krass läuft oder also. so.
0: Ja, kann man auch machen. ja. Also, genau. Nee, bei mir war es bisher halt immer so. Ich habe halt irgendwann mal irgendwie jemanden kennengelernt oder schon mal gekannt oder sonst irgendwas und dann hat der jemanden wieder noch, schon gekannt und den habe ich noch nicht gekannt und dann hat man sich da irgendwie also so, so nach und nach gell, das hat man und ja das hat dann irgendwie so ein bisschen mehr geworden über die Jahre hinweg. Gell. Mhm. Und äh, ja, man 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 sieht sich noch irgendwie so halt auf Twitter da gucke ich ab und zu mal, aber da mache ich halt in der Zeit auch relativ wenig irgendwie. Weiß nicht. Und ja. Facebook mache ich auch noch weniger. Mhm. <lacht> Außer, dass ich jetzt ab und zu mal äh, das letzte Mal doch nochmal auf, auf Twitter und auf Facebook doch nochmal irgendwie was reingepostet habe, weil ich doch mal letztes Mal was in meinem Anime- und, und Manga-Blog geschrieben habe äh, und das halt auch mal ein bisschen wollte, dass da jemand mal drauf guckt äh, und das vielleicht auch liest und vielleicht Interesse findet. Mhm.
1: <lacht> Ja, du hast da so eine Zusammenfassung veröffentlicht, ne?
0: Genau, eine Veröffentlichung äh, über den, also wo ich gesagt habe, meine Lieblingsserie Ascendance of the Bookworm, äh, ab dem Zeitpunkt, wo praktisch die Anime-Serie endet, habe ich halt sozusagen halt eine Zusammenfassung der bisher veröffentlichten Light-Novel-Bände äh, geschrieben. So, das ist halt, und es ist natürlich ein dicker Spoiler, weil ich erzähle halt, was da passiert.
1: Bevor es es als anime gibt, falls es jemals rauskommt. Genau.
0: Ja, es wurde wohl angekündigt, dass es wohl weitergeht oder vielleicht noch, noch mal was kommt. Aber vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Mhm. Bis jetzt habe ich noch nichts weiter gesehen, außer dass irgendwo mal jemand geschrieben hat, es wurde was angekündigt. Aber gut, das heißt nichts. Also so von der Ankündigung bis dann mal irgendwie ein erster Trailer kommt, das kann schon mal ein Jahr wieder vergehen. Ja. Und äh, ja, gut, die Anime-Serie hat geendet. The, the story continues, aber das heißt auch nur so viel wie die Geschichte geht weiter. Lest die, Ani- die Light Novel. Ja. Yeah. Das heißt nicht, dass was Neues rauskommen muss unbedingt. Also,
1: nicht so wie beim Kinofilm, wenn da am Ende steht: Spider-Man will return, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. So, mhm. Spider-Man kriegt einen nächsten Film oder so. Mhm. Ja. Ja, ah, ja, wir haben dieses Mal eine äh, konsumlastige Folge, also wieder mit sehr viel Sachen g- geguckt, gelesen, gehört. Ähm, ja, Und da wir ja. gerade eben schon im, im Anime-Japano-Bereich waren, gebe ich dir den Vortritt und kannst direkt durchstarten. <lacht> ja,
0: genau. Also, äh, ich kann ich bloß mal ganz kurz was erwähnen. Äh, auf Crunchyroll äh, bekannte Anime Video Demand Plattform äh, sind jetzt ein paar äh, Serien aufgetaucht, die bisher dort nicht vertreten waren, die bisher zum Beispiel wie äh, School DxD, äh, die bisher nur auf Anime On Demand äh, zur Verfügung standen, das sind die erste zwei, ersten zwei Staffeln jetzt aufgetaucht, Es rührt wohl daher, dass eben beide Plattformen oder beide Plattformbetreiber wohl eine sehr enge Kooperation oder beziehungsweise äh, irgendwie was was, äh, Geschäftliches eingegangen sind. Mhm. So und Highschool DXD äh, ist ein bisschen edgy, aber harmlos, finde ich. äh, Und ist eigentlich eine eine ganz nette Geschichte, wenn man sowas mag. (lacht) Ja. War, war glaube ich, so einer der allerersten Anime-Serien, die ich mir, glaube ich, mal angeguckt habe vor ein paar Jahren. Also yeah. er ist schon älter und, ja, ist nett. Kann man sich angucken. Und, äh, ja, das war soweit. Und es sind noch ein paar andere Sachen aufgetaucht, eben wie äh, Warte mal, da muss ich jetzt gerade selber noch mal nachgucken. Wo hatten wir denn jetzt hier unser Trello? Da steht es nämlich drin.
1: ohne Otto Tomare genau. bei Genau,
0: Otto Tomare. Genau, das ist auch... Äh, eine Geschichte, die halt, äh, ja, das ist eine ganz andere Geschichte, ist gar nichts edgy oder sonst irgendwas, das ist so eine Highschool-Geschichte auch, äh, aber da geht es um den, äh, weiß nicht, kennst du vielleicht die Koto-Harfe, das ist so ein japanisches äh, traditionelles äh, Seitenspielinstrument, was auch so, so liegend ist, äh, womit, äh, ja, kann man schlechter klären, wenn man es
1: nicht <Was lacht> so gesehen wird?
0: Nein, ja, nicht mit dem Spachtel, das ist äh, das andere, sondern mit so äh, Bleck drin, die an, da, an Fingern befestigt sind. Und äh, ja. Mhm. Äh, muss man sich einfach mal angucken. Einfach mal googeln, Koto-Harfe. Äh, und äh, da geht es halt um diesen Schulclub, der halt im Prinzip dort, äh, ja, sozusagen eine Wiederauferstehung erlebt äh, durch ein paar Schüler, die halt sich da. da gibt es halt auch so die. Ja, die Leute ke- müssen sich erst kennenlernen, sich irgendwie und äh, es ist natürlich alle ganz schlecht irgendwie und müssen aber besser werden, besser werden und sowas. Und sind inzwischen auch schon zwei Staffeln erschienen. Äh, die erste habe ich schon mal gesehen, die ist wirklich gut und die ist auch jetzt bei Crunchyroll. Die zweite Staffel ist noch nicht bei Crunchyroll, aber die kommt sicherlich auch noch, denke ich mal. Okay. Ja. Ist nett, nett gemacht und man erfährt ein bisschen was über japanische äh, Seiteninstrumente <lacht> oder ja. Wenn man die auch hören möchte, sowas wie koto kann ich eine gute japanische äh, Rockband empfehlen. Da sp- wird das auch unter anderem benutzt. Äh, und zwar die Band heißt Wagaki Band. Äh, Wagaki ist der Ausdruck für Japan- also traditionell japanisches Instrument. Gaki heißt Musikinstrument und Wa mhm. ist traditionell, genauso wie bei Wafke und Jofke. <lacht> okay, das ist was anderes. Das ist äh, Kleidung. Aber egal, Wagaki-Band sehr, sehr gut. Äh, also mit äh, Kotohafe, f- äh, Flöte, eben hier, ich kann mir das immer nie merken, äh, wie das mit diesem Deck drin heißt. Äh, egal. Jedenfalls das andere Instrument und natürlich mit Trommeln äh, und daneben hätten auch äh, westliche Instrumente wie Gitarre und Bass und Schlagzeug und sowas. Und natürlich die Sängerin singt natürlich auch äh, durchaus traditionell japanisch irgendwie, also eine Art und Weise, ein, ein Stil, der so eine Mischung ist aus, ja, also sie kann sehr gut singen, finde ich. Machen sehr gute Musik, äh, ein bisschen Popplastik, manchmal aber auch sehr rockig, je nachdem. Und das halt wirklich äh, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, finde ich. Okay. Man, äh. Hört genau. man meine Katze? Ja, hört man. <lacht>
1: okay. Mal schauen, was auch genau. Phonik davon noch übrig lässt.
0: Ja, genau. Also, wer, wer japanische Musik mag, Wagaki Band, kann ich echt empfehlen. Äh, genau. Das ja, ich auch, glaube, wie gesagt, das
1: schreibst du in die Shownotes, damit man das leichter ja. findet.
0: Ja, mhm. genau. Äh, so, das zu den kurz zu den Animes und äh, gelesen hatte ich dann auch noch mal was, äh, eine Serie, äh, den ersten Band zweite Band gibt es, ist noch nicht raus auf Englisch, äh, The Saints Magic Power is Omnipotent.
1: <lacht> das hattest du aber schon mal erwähnt.
0: Ja, aber steht noch da, gell, wir schon, hatte ich schon mal, gell, okay, dann. Äh, ja, hast du es jetzt durch oder so? Ja, es, ja, genau, ich bin durch, ja. Mhm. Ich warte auf den zweiten Band, aber das ist noch nicht angekündigt. Genau, Gen Schicken hatte ich schon mal erwähnt, gell? Auch schon mal.
1: Kann sein. Bin mir nicht sicher. Man sich steht, nicht auch
0: noch auf, steht auch noch auf der Liste.
1: Ja, steht zwar auf der Liste, aber das äh, ja. kann sein, dass ja. du es halt wieder draufgepackt hast.
0: Nö, habe ich nicht wieder draufgepackt. Oder ich, ich hatte es... Ach, dann haben wir es
1: die letzten zwei Folgen vor uns hergeschoben.
0: Das kann auch sein, ja.
1: Na dann, sprich.
0: <lacht> nee. Also, Genschicken habe ich inzwischen jetzt auch komplett angeschaut, alle drei Staffeln. Äh, leider ha- habe ich die OVAs nicht auftreiben können, äh, die das, die praktisch das Bindeglied wären von der, zwischen der zweiten Staffel und der dritten Staffel. Äh, Aber nichtsdestotrotz, äh, sehr, sehr schöne Gesch- Geschichte, halt von einem, auch so, so ein, so ein An- äh, Schu- äh, nee, kein Schulclub, sondern ein Hochschulclub, also äh, Universitätsclub. Äh, und zwar über halt, ja, ein Otaku-Club äh, sozusagen, wo es halt über Cosplay, Animes, Mangas, äh, sonst irgendwas, äh, Querbeats durchgeht. Und die halt alle ein bisschen, ze- bisschen allen Schaden haben, wenn wir mal so sagen. <lacht> okay. aber, irgendwie, aber irgendwie ganz liebenswert. Und das macht eigentlich das Ganze irgendwie ganz nett aus. Also wirklich sehr, sehr liebenswerte Charaktere. Äh, die erste Staffel gibt es auf Deutsch. Äh, da ist lizenziert worden und auch veröffentlicht worden auf äh, DVD, schon länger her. Ich habe die sogar komplett hier stehen, diese, diese Serie. Äh, die ist von, oh, muss ich mal gucken, von wem ist denn die? Werden die gehen schicken? Werden die veröffentlicht hier? Welche Anbieter? Das kann ich jetzt so auf Anhieb gar nicht sehen, steht nicht dran. Na jedenfalls habe ich die komplett auf Deutsch hier
1: kann nicht googeln, die Katze sitzt auf der Tastatur.
0: <lacht> und ich kann es nicht lesen, hier steht nämlich nichts drauf. Also normalerweise steht sonst manchmal irgendwie drauf, hier von KSM und sonst irgendwas, aber äh, das steht hier jetzt nicht drauf. Doch, hier ja. nee, Hier steht bloß Anime-Video. Hm. Aber der Veröffentlicher steht nicht drauf. Hm. Sure. Anime-Victual-SA-Germany, Anime, 2005.
1: Ja, vielleicht hast du eine illegale Raubkopie. Nee, nee, Wurde die ist, gar nicht veröffentlicht.
0: Nee, nee, die ist veröffentlicht worden. Das ist die erste Staffel hier. Genau, in fünf DVDs für zwölf Folgen.
1: Mhm. Und am besten jede Scheibe kostet 30 Euro.
0: So ungefähr, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe die, da, hab die dann irgendwie, äh, hatte, nach dem Aufkleber nach, habe ich die komplett im Schuber bei Rebuy erworben. Mhm. So. Dummerweise gibt es die aber nur die erste Staffel, äh, ist die lizenziert worden, die zweite Staffel leider nicht.
1: Das heißt, die zweite Staffel gibt es überhaupt nicht auf Deutsch?
0: Nein, die gibt es leider nur auf Englisch irgendwo. Betonung, irgendwo. Mhm. <lacht> äh, und die zweite Staffel, äh, und die dritte Staffel gibt es irgendwo, wie gesagt, auch wieder irgendwo äh, als Fansub in Deutsch. Genau. Aber ist wirklich nett gemacht. Und äh, klar, ich habe letztes Mal auch erwähnt, in der dritten Staffel taucht dann auch jemand auf, der, äh, ja, ein ein männliches Wesen, das sich auch als Frau verkleidet.
1: Ach, je.
0: Machen wir jetzt dieses Äh, Fass auf? Nee, muss nicht sein. (lacht) Aber, äh, ja, muss nicht sein, also ist es ist nett, nett geschrieben, es war jetzt auch äh, irgendwo ja ganz gut, also f- für meine Verhältnisse fand ich es ist einfach eine nette, nette Geschichte und ich hätte auch gerne gewusst, wie es weitergeht, äh, also weil ja die Geschichte ist irgendwie, ja, das ist halt so eine fortlaufende Geschichte, so eine Slice-of-Life-Geschichte, die hat eigentlich keinen, keinen richtigen Höhepunkt, sondern praktisch pro Staffel passiert halt irgendwas oder pro Folge meine ich, aber es hat jetzt nicht irgendwie es geht, strebt einem Höhepunkt entgegen, wo irgendwie ein Ziel ist, was weiß ich, wo, was weiß ich, das Böse muss besiegt werden oder sonst irgendwas, sondern ja, wie das Leben halt so spielt. Man, es geht halt voran und es äh, passiert da was und dann passiert wieder was und also,
1: ja. Wie das Leben so spielt. Genau, und das mhm. ist
0: irgendwie auch das Schöne. Man kann sich das halt mal so ganz locker angucken. Hm. Nett. Okay. Ja. Sonst habe ich nicht viel gelesen. Außer also halt nochmal mal Ach, sentence of the bookworm. <lacht> <lacht> zum, zum glaube ich, zum dritten Mal. Äh, also die, li- die
1: Liest du es durch, ja. legst dann das Lesezeichen zur Seite, schläfst einmal drüber und am nächsten Tag schlägst du es wieder vorne auf und fängst wieder von vorne an? <lacht> so ja, wirkt ja, das,
0: das ja, also ich habe halt die Bücher, die jetzt praktisch ab dem Zeitpunkt, wo die Anime-Serie endet, mhm. äh, habe ich durchgelesen. Und dann habe ich wieder von vorne angefangen.
1: Mit der Anime-Serie. Genau.
0: Ja, das auch. <lacht> so zwischendurch. <lacht> Die habe ich aber, glaube ich, schon, schon sechs oder sieben Mal angeguckt.
1: Aber oh, ja. Es also, ist ja fast so schlimm wie meine CX-Pand. Äh, ähm, wie sagt man. So fällt doch das
0: richtige. Suchterei. Suchterei,
1: (lacht) ja genau. Das trifft. Mir ist das richtige Wort nicht eingefallen, aber Suchterei trifft es. Naja.
0: Also hat halt auch den Vorteil, irgendwann mal weiß ich, was da passiert und inzwischen höre ich dann halt auch die Worte, also die japanischen Worte verstehe ich dann inzwischen teilweise. Mhm. Also im Gegensatz zum allerersten Mal, da habe ich null verstanden. Oder sagen wir 10 Prozent äh, und jetzt vielleicht 60 Prozent. Okay.
1: Aber der, der englische Untertitel hat doch meistens nicht viel mit dem zu tun, was im Japanischen wirklich gesprochen wird.
0: Äh, doch, ja, manchmal. Also gut, es ist ja auf Crunchyroll ist es ein, mit deutschen Untertiteln. Mhm. Äh, ja, klar, ich merke dann schon auch die Unterschiede, aber es, man kann schon ableiten, was gesagt wird, finde ich. Okay. Also man, ja. man kriegt schon mit, was, was da passiert. Mhm. Ja, oftmals merke ich dann schon auch, ja, okay, das wurde jetzt so nicht gesagt, aber man kann das zur dramaturgischen Verbesserung so ausdrücken, wenn man möchte.
1: Ja, genau. Okay. Ja.
0: Du hast auch ein paar.
1: Ja dann wird das heute eine kurze Folge. Wir sind erst bei 25 Minuten und du hast schon keine Themen mehr. Na gut, ja, ich dann, fick, dann wie gesagt, bei mir ja. war
0: jetzt nicht viel. Also äh, Außer, ja, was war sonst noch? Pff, nix. Meine Erkältung ist wieder weg, wie man hört. Das ist gut. <lacht> genau, ja. Und sonst, sonst war jetzt auch die letzten paar Tage irgendwie nichts äh, Außergewöhnliches. Ich hatte mhm. nochmal Chinesisch am Samstag. Äh, und äh, ja, jetzt nächsten Samstag ist kein Chinesisch mehr, da ist nämlich Feiertag. Genau.
1: Mhm. Und äh, ja. Ja, gut. Ja. Dann mache ich mal mit meinen Themen weiter. Ich hatte es eben ja schon in den Mund genommen, The Expans Habe ich darüber in der letzten Folge schon geredet? Kann eigentlich nicht sein. Egal, ähm, die Autoren James S.I. Curry, also Ty Frank und Daniel Abrams ähm, haben extra so einen Countdown gemacht für eine Live-Präsentation, so 30 Stunden im Voraus Countdown rückwärts laufen, um dann zu sagen, äh, wie das Cover aussehen wird und wie der Titel aussehen, äh, heißen wird von Band 9, aber sie haben kein Datum dazu gesagt. Oh. war etwas ernüchtert. Leviathan Falls, will heißen, wird es heißen. Äh, passend zum ersten Band der Reihe, äh, Leviathan erwacht, Leviathan Wakes. Äh, ja, dann wird er halt jetzt wieder fallen, der Bösewicht, quasi. Mhm, okay. Ja, mal schauen, wie das... Wie das aussehen wird, das ist der letzte Band, und es wird auch sonst nichts drumherum mehr geben, wird ja heiß äh, erwartet und war eigentlich für diesen Sommer geplant. Mhm. Aber wenn sie jetzt schon kein Datum fürs nächste Jahr sagen können, wird das vor Sommer auch nichts werden.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Also, das ist immer gefährlich, wenn sie gar kein Datum haben. Ja, das, äh, ja, gut.
1: ja sie helfen halt mitzuschreiben oder generell schreiben sie halt an der Fernsehserie. Mhm. Und äh, das heißt halt, dass die halt auch schon eingespannt sind. Und Corona oh, ja. hat sicherlich nicht leichter gemacht für die zu arbeiten.
0: Wahrscheinlich ja.
1: Zum Glück war die jetzt rauskommende ähm, fünfte Staffel schon abgedreht, bevor Corona losgegangen ist. Ich Will sagen, alles war im Kasten und nur die Special Effects und so weiter, diese Nachbearbeitung fehlte.
0: Mhm.
1: Ja, alle hoffen ja, dass äh, Anfang Dezember was rauskommt. Naja. Mhm. Was schon viel früher rauskam, war der Film Greyhound, den es exklusiv auf Apple TV Plus gibt. Den habe ich jetzt vorgestern jetzt auch endlich mal gesehen. Ein Tom Hanks Film über einen äh, Zerstörer im Zweiten Weltkrieg. Zerstörer ist eine Klasse von Schiff, ja. äh, der versucht einen Konvoi an Schiffen von Amerika nach England im Nordatlantik zu beschützen. Mhm. Ist natürlich nicht alleine damit, da fahren mehrere Zerstörer um den Konvoi rum, aber die Anzahl an Frachtern ist deutlich größer.
0: Mhm. Meistens, ja.
1: Und der Captain, gespielt von Tom Hanks, äh, dem das ist sein erstes Kommando. Und ähm, ja, muss ich halt da jetzt den, den deutschen Widersachern entgegenstellen, die in Form von sieben U-Booten ihm im Weg stehen. Mhm. sehr, sehr eindrucksvoll, vor allem was so die Manöver angeht. Also es ist krass gefilmt, beziehungsweise die Computeranimationen mhm. der Schiffe sind schon ziemlich gut. Wasser ist ja schon immer so ein, ein Knackpunkt gewesen, wie, wie kriegt man Wasser realistisch dargestellt, aber das haben mhm. sie ziemlich gut hingekriegt. Ähm, Der Film basiert nicht auf wahren Gegebenheiten, zumindest nicht für eine Person und ein Schiff. Aber er basiert auf wahren Begebenheiten, die auf viele Schiffe verteilt passiert sind. Sie haben halt diverse Situationen, die im Krieg passiert sind, quasi auf ein Schiff gemünzt und daraus einen Film gemacht. Weil wenn einem Schiff eine Sache passiert und dann die restliche überfahrt nichts, dann wäre der Film ziemlich langweilig. Er war erstaunlich kurz mit knapp 100 Minuten. Oh ja. Das äh, habe, also ich habe eher so mit einem drei Stunden gerechnet und das waren dann doch nur 2x45 Minuten effektiv. Ja,
0: das geht ja. Gell. Also das ist eigentlich, früher war, waren 90 Minuten eigentlich Standard, gell, so.
1: Ja, ja, aber heutzutage nicht mehr.
0: Ja, ja, eben. Ja. Das ist alles so mindestens zwei Stunden, gell.
1: <lacht> genau, der Film gibt aber tatsächlich nicht mehr her. Also sie hätten oh. doch drum bauen müssen, damit da mehr Material rauskommt. Oh, oh, oh. Es geht wirklich nur um diese eine Überfahrt einmal von Amerika rüber, oh. bis sie ah, ja. bei den Engländern angenommen werden, äh, entgegengenommen werden von den oh, oh. englischen Kreuzern, die dann ja. die oh. weiteren, den weiteren Schutz übernehmen. Ah, ja. Und äh, es soll ein bisschen klaustrophobisch wirken, funktioniert begrenzt weil viel von außen gefilmt ist. Also wenn oh. die halt von der Kajüte innen, von der, von der Kommandobrücke rausgehen auf den Balkon quasi, dann ist es halt mit Klaustrophobie vorbei, oh. weil du halt die, die offene Weite des Meers hast. Aber trotzdem, äh, nicht trotz, sehr, sehr beeindruckend, wie das damals so funktioniert hat und so. Oh. Und naja, es gibt so einen Moment, Der der Hauptcharakter schläft nicht, für die ganze Überfahrt nicht. Und er isst fast nicht. Und er läuft im Endeffekt immer nur von der linken Seite zur rechten Seite der Brücke. Mhm. Und irgendwann siehst du in so einem Moment, wie die Kamerafahrt in Richtung Boden zeigt und der Boden ist einfach voller Blut, Mhm. weil der sich einfach seine Füße wund gelaufen hat. Oh je. Und das soll wiederum so ein bisschen mehr demonstrieren, wie, wie... anstrengend und zermürbend, das alles da war. Mhm. Am Schluss kommt natürlich so eine Anzahl, so eine, so, eine, so eine Infotafel, wie viele Schiffe im Zweiten Weltkrieg unterwegs waren und wie viele versenkt wurden. Mhm. Ist auch recht beeindruckend. Äh, so im Sinne von 3700 U-Boote hatten die, Eng- äh, die Deutschen. Davon sind 80% versenkt worden.
0: Ja, ja, das war eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Genau.
1: Das, also, es das hieß so: Wenn du auf ein U-Boot kommst, hast du eine Lebenserwartung von 80 Tagen. Also, ja. so <lacht> der, der Faktor gewesen. Das ist schon <lacht> ziemlich heftig. Ja.
0: War aber immer, immer noch länger als wie bei, also, weiß nicht, also. Panzer? Es gab auch, Panzer, genau. <lacht> ja, fahrende Särge. Genau. Lebenserwartung so von einer, ja, weiß nicht, halben Stunde oder sowas. Also, hieß es. Mal, wo ich bei der Bundeswehr war. Mhm. <lacht> äh, ja. Ja,
1: ja.
0: In der jetzigen Zeit. Damals war es vielleicht ein bisschen länger, aber heute Panzer ist nicht so toll. Aber gut, das genau. ist ein anderes Thema. Ja, ich habe, ich hab einmal so einen Kriegsfilm gesehen. Also nicht nur einmal, aber halt in der Schule. Das ist schon Ewigkeit her. Weiß ich, ob du den auch mal gesehen hast? Die Schlacht um Midway. Kennst du den?
1: Davon gibt es viele Varianten. Vor allem auch eine ganz neue. Ähm, ja, das war die aus den 70er Jahren. Dachte ich mir. <lacht> ähm, Habe ich jetzt nicht konkret vor Augen. Das aus der auch, Zeit, der der Film, der mir aus der Zeit am besten in Erinnerung ist, ist natürlich der die Schlacht um Pearl Harbor, Tora, Tora, Tora.
0: Aha, die kenne ich jetzt wiederum nicht.
1: Oh, okay. Eine amerikanisch-japanische Produktion, mhm. die das sehr, sehr krass realistisch dargestellt haben. Mhm. Ja,
0: habe habe ich nicht gesehen. Ja, mhm. gut.
1: Ja, äh, Greyhound empfehle ich sehr. Also, ich weiß nicht, ob man dafür Apple Plus unbedingt sich abonnieren will, aber wenn man irgendwie die Möglichkeit findet, bei einem Freund das zu gucken oder so, empfehle ich ihn, der ist, äh, wer auch nur ein bisschen was mit, mit Schiffen anfangen kann, der sollte das gesehen haben. Oh. Ähm, also, mir war nicht bewusst, wie, sch- wie schief die Schiffe sich stellen können, um auszuweichen oder generell zu manövrieren.
0: Mhm.
1: Also das so ein, so ein, dass so ein Riesenkahn auf k- kleinstem Raum einmal um sich selbst sich dreht, hatte ich nicht erwartet. Also es er dreht sich auch. nicht wirklich auf der Stelle, aber so wie er sich schief steht, stellt, ist das schon sehr krass.
0: Ja, ob das wirklich so ist oder ob das vielleicht auch ein bisschen künstlerisch ja, überholt wurde. Ist
1: ja, keine Ahnung, das kann ich jetzt schlecht beurteilen, ob das jetzt künstlerische Freiheit war, aber wenn sich ein Schiff, also die haben das halt so dargestellt, dass das Schiff bis zu 40 Grad geneigt war.
0: Oh, ja, weiß also, ich nicht. Da kenne ich mich zu wenig aus, das weiß ich auch nicht.
1: Ja, also zur Seite, nicht nach vorne, ja, nach hinten, sonst ja, kriegt es ja durch. Das kennt man von der Titanic, das macht man nur einmal.
0: <lacht> genau.
1: Ja, also den habe ich geguckt, den fand ich cool. Ja fand ich gut.
0: Ja. Bei und Apple Plus. jetzt geht's
1: ja. äh, bei mir zu Büchern. Einmal als Hörbuch und naja mhm. eigentlich nochmal als Hörbuch, aber es gibt's auch zum Lesen. Ich habe sogar dafür heute Werbeplakate in der Innenstadt rumhängen sehen, nämlich für die Audible Exklusivproduktion der Übergangsmanager. Aha. Habe ich heute Morgen durchgehört gehabt. Und ähm, ja, da geht es also, ich bin mir nicht sicher. Also, es gibt da wohl irgendwie ein Buch für, aber ich habe es nirgendwo finden können. Wenn du nämlich nach Übergangsmanager suchst, findest du ausschließlich die, äh, die Audible-Produktion und sonst nichts. Ah, ja. Deswegen war das, äh, naja, guckt man halt einfach mal da. Ähm, der Übergangsmanager ist die moderne Form oder der, der moderne Name für Gevatter Tod.
0: Ah, okay.
1: Er ist nämlich die. Person, in Anführungszeichen, die dich als erstes erwartet, wenn du als Geist aus deinem Körper aufsteigst Mhm. und der dir dann sagt, wie es weitergeht. Und der Übergangsmanager ist aber nur einer von vielen. Und solange er nicht arbeitet, ist er ganz normal sichtbar und wohnt und arbeitet, äh, lebt und so weiter wie ein normaler Mensch. Mhm. Und er arbeitet mit einem iPhone und einem iPad. Und Sehr wenn in der App eben Blinken angezeigt wird, dann muss er da ganz schnell hin, weil da deutet sich dann ein Tod an. Mhm. Natürlich sind so Affektsituationen wie Mord äh, nicht so einfach. Da muss man sich dann schon ziemlich beeilen, um beim Toten oh. zu sein. Oder in der Rush-Hour kommt man dann kaum durch die Stadt. Die sind ganz normal an die Gegebenheiten aller anderen Menschen äh, gebunden. Oh. Die fahren mit dem Auto, fahren mit der U-Bahn und so weiter oder müssen durchs Treppenhaus. Und äh, wenn die Leiche, die 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 Person dann aufsteht und sich fragt, so was ist, dann Mhm. wird sie vom Übergangsmanager in in Empfang genommen und auf die Rolltreppe geleitet. Und die Rolltreppe ist dann der Zugang äh, äh, ins Jenseits und solange die Person noch auf der Erde ist, ist das quasi der Übergang. Ah ja. Ja. Und die interessante Story ergibt sich eigentlich dadurch, dass die Personen, die dann jetzt äh, in den Tod gekommen sind, also die, die ihr Leben verloren haben, Mhm. im Zweifel das nicht wahrhaben wollen, es nicht glauben können oder einfach ähm, äh, nicht in den Himmel wollen, sondern wieder zurück und dann gibt es natürlich die technischen Schwierigkeiten, die man mit dem iPad so hat. Man hat mal schlechten Empfang oder es sind zu viele Menschen mit Handys da, dadurch ist der Empfang schlecht oder die Person, die da draufsteigen soll, ist sich nicht einig und will nicht auf die Rolltreppe und nach 20, 30 Sekunden geht die Rolltreppe wieder weg und man kann sie nicht nochmal rufen, dann muss man den Support anrufen. Und die es sind, glaube ich, zehn Stories, uh-huh. ah, die ja. locker verknüpft sind über eine, durch eine übergeordnete Geschichte. Aber es sind halt im Endeffekt zehn plus Tote, die er in Empfang nimmt und mit denen es dann weitergeht. Uh-huh. Und ist echt schön gemacht. Die Produktion hat ein paar Fehler in der Audiodatei, habe ich festgestellt. Also es ist ein paar Mal vorgekommen, dass der Leser, Quasi den Satz nochmal von vorn angefangen hat und das nicht geschnitten wurde. Oh. Dann hat. fängt er halt an, den Satz, dann fängt er halt an, den Satz nochmal vollständig zu sagen. Und du denkst ja so, was ist denn jetzt passiert? Ist jetzt mein, mein iPhone kaputt? Hat die Audio-App jetzt gerade irgendwie geruckelt oder so? Und ja. Und davon sind mehrere in der Produktion drin. Ah, ja. Also, ich habe mindestens vier gezählt.
0: Aber das stört
1: an der Story nicht. Mhm. Weil das sind äh, runde neun Stunden äh, Mhm. Hörbuch. Waren doch neun Stunden. Ich kann nicht gucken, meine Katze sitzt jetzt auf meinem Handy. (lacht) (lacht) Wenigstens nicht mehr auf der Tastatur. (lacht) Aber ähm, ist eine wunderschöne Story gar nicht makaber Mhm. und gar nicht äh, schwarzhumorig. Na gut, so ein bisschen schwarzhumorig ist es natürlich, weil man hat es mit Toten zu tun und Es ist meistens sehr liebevoll erzählt, Mhm. weil die Personen, die dann aus dem Leben scheiden, dann erzählen, warum sie jetzt tot sind oder was in ihrem Leben schiefgelaufen sind oder warum man sich umgebracht hat. Mhm. Es gibt so mindestens zwei Selbstmorde, einige Unfälle, einige... ähm, Darwin-Award-fähige ähm, ich habe was ausprobiert und dabei bin dabei hopp, hops gegangen Situationen. Ähm, es werden ein paar Geister erzeugt, denn wenn man nicht auf die Rolltreppe geht, bleibt man als Geist zurück. Ah ja. Ja, ja, und dann die an alle Heiligen kann man die dann wieder einsammeln oder es versuchen zumindest. Uh-huh. Und es gibt so ein paar Leute, die wollen halt einfach nicht. Die bleiben dann da, über Generationen uh-huh. hinweg. Mhm. Uh-huh. Und äh, wie zum Beispiel die Katzenlady. Als sie gestorben ist, wurde, hat sich niemand um die gekümmert. Und natürlich auch nicht um die Katzen. Und die sind nach und nach verhungert. Und auch zu Geistern geworden.
0: Ah. Und
1: jetzt spukt die Lady in ihrer Wohnung mit Katzengeistern.
0: Ah, schön. <lacht>
1: <lacht> ja, ist, ist eine schöne Idee so. Und es gibt einen Mord, einen, einen indirekten Mord. Fand ich auch faszinierend. Aber auch so die gesamte Story drum rum. Ähm, jede Story geht eine Stunde. Da müssten es eigentlich zehn Stunden Material gewesen sein. Ja, genau. Mhm. Ähm, ah, ja. Also grob eine Stunde, plus minus irgendwas, oh, ja, oh, ja. wie es halt hergibt. Ja, fand ich faszinierend, schön. Ich habe einfach gedacht, ich habe meinen Audible-Guthaben, ich habe hier so einen Gummipunkt, das wird hier gerade oh. überall beworben, es hat viele Sterne, ich klicke es einfach mal an. Ja. Und ich habe drei Tage gebraucht für die zehn hm. Stunden. Ja, das ist
0: nicht schlecht. Also wenn du sagst hier äh, gerade mit Tod, äh, also Gevattertod, äh, da ist mir da auch gleich was eingefallen, weil ich habe da auch schon mal sowas gehört. Äh, hm. Allerdings jetzt äh, natürlich nicht äh, den Übergangsmanager, sondern anderes, auch auf Audible. <lacht> äh, weiß nicht, kennst du Terry Bradgett?
1: Ja, der hat... Der Gevatter Tod ist da ja ein, ein Charakter, der ja weiterhin genau, bekannt der, ist.
0: Der kommt da öfters mal vor. Nur mir äh, nicht, weil
1: ich nie einen Terry Pratchett-Roman gelesen habe.
0: Ah, ja. Hast du was verpasst, finde ich. Also, äh, ich habe da schon ein paar gelesen und auch, auch schon mal gehört. Und äh, der Tod kommt da öfters mal vor. Äh, auch seine äh, Adoptivtochter, die auch mal ersatzweise irgendwie, glaube ich, da mithilft, äh, die Toten einzusammeln. <lacht> mhm. Äh, und so weiter und so fort. Das ist alles sehr, sehr witzig, teilweise, aber ein bisschen, auch ein bisschen, ja, ein bisschen schwarzhumorig durchaus, aber mit einem Zwinkern und einem Auge gemacht, finde ich. Und eins davon ist zum Beispiel Sense Ja. Das ist auch Den echt ist gut. ist mir bekannt. Genau. Habe ich auch so tatsächlich auch schon mal gehört. Habe ich auch auf, auf Audible, habe ich mir das schon mal ange, angehört. Ist sehr, sehr, sehr ich, könnte ich mal wieder anhören. Das sind auch zehn Stunden.
1: Mm, und, okay. Äh, dann muss ich mir den vielleicht mal klicken. Weil wenn der auch in Audible drin ist und so, ja, dann ja. höre ich mir den an. Kann genau. man damit anfangen? Ich meine, Terry Pratchett ist so ein Ding, da frage ich mich immer, wo, man, wo soll man anfangen bei so vielen Romanen?
0: Ja, also ich hatte damals tatsächlich mit den allerersten beiden Romanen, die er mal irgendwie in dieser Scheibenwelt veröffentlicht hat, angefangen. Da hieß es auch, man könnte damit anfangen, das und man muss es aber eigentlich nicht. Aber es ist durchaus sinnvoll, dort, weil man erfährt so ein bisschen was über wie die Scheibenwelt so funktioniert. So, äh, und danach kann man aber eigentlich dann alles andere quer, Querbeats durchnehmen, denke ich mal. Äh, ja. Ich weiß aber nicht mal, wie das heißt. Es geht irgendwie mit, mit, einer, mit einer laufenden Truhe und eben mhm. den Magiern. Und also man, man erfährt irgendwas über diese Magier und diese Welt und sonst irgendwie. Aber ich weiß gerade nicht, wie die, wie die, wie die Romane heißen, die beiden. Aber es steht, wenn man auf Wikipedia guckt, da ist das chronologisch. In welcher Reihenfolge man das könnte. Der Klang könnte.
1: der Musik und die Farben der Magie oder so ähnlich? Genau, sowas, genau, ja. Die, die, zwei. die beiden wurden ja auch verfilmt als zwei das, große Filme.
0: Das kann sein, ja. Die
1: zusammenhängen. Genau, also. Und da gibt es die laufende Truhe auch.
0: Genau, das ist die laufende Truhe, die und alles von. Ver- verspeil- genau, mit dem Touristen, genau. <lacht> <lacht> also, es sind echt witzige Sachen irgendwie immer dabei. Und, und das, manche Sachen tauchen da immer wieder auf. Manche tauchen, haben ein eigenes. Serien praktisch in dieser Scheibenwelt, irgendwie diese diese Hexen und sonst irgendwas, Mhm. eben auch Vater Tod hat seine eigene, auch keine Ahnung was, da gibt es noch andere Sachen, also es ist sehr, sehr toll gemacht, finde ich, witzig geschrieben, Äh, kann man sich echt lesen, anhören und äh, verfilmt ist eigentlich noch nicht so viel.
1: Ja, ich kenne diese zwei Sachen alles. Äh, ja, es gibt noch
0: irgendwas mit der Post, ist noch irgendwas, glaube ich, verfilmt worden. Hatte ich mal irgendwo gesehen, aber auch nicht richtig mhm. angeguckt, weil es war relativ billig gemacht, fand ich. Also weil eigentlich, um das gut zu machen, musste sehr viel CGI benutzen und das aber wirklich auf einem hohen Niveau. Mhm. Äh, ja, und das wird alles sehr, sehr teuer, <lacht> denke ja. ich mal.
1: Ja, bei diesen zwei Filmen, da haben sie recht viel so mit mit Puppen und so ein Kram gespielt. Mhm, das und kann so. sein. Mit ich nie Animatronik gesehen. und so. Das mhm, fand ich eigentlich mhm. nicht schlecht für die Zeit.
0: Ja, kann sein. Ja, es ist auch schon ein bisschen älter teilweise, gell. Mhm. Ja, und äh, mit dem gevatter Tod oder sowas, da, da gibt es dann auch ein Hörbuch, habe ich auch hier schon mal auch noch nie ganz gehört habe es dann irgendwie mal aus den Augen oder aus den Ohren verloren in dem Falle, Äh, der Tod und andere Höhepunkte. Mhm. Von von Sebastian Niedlich. (lacht) Witziger Name. Äh, Das heißt wohl wirklich so äh, auch auf Audible. Okay. Ja.
1: Ja, und apropos Tod, nachdem es mir erst meine Mutter empfohlen hat und dann meine Azubine, habe ich gedacht, ich höre jetzt doch mal rein in Achtsam töten. Achtsam morden heißt es. Ah. Mhm. Das ist so eine Geschichte, ein Anwalt, der ähm, sich äh, gut hochgearbeitet hat zu, äh, in eine, eine gute Kanzlei und einfach weiß, wie, wie er da so arbeiten muss aber im Wesentlichen halt mit Gangsterbossen zu tun hat. Und seine Arbeit beschäftigt sich im Wesentlichen darum, ähm, dass böse Menschen nicht das äh, äh, abkriegen, was sie verdienen.
0: Mhm.
1: Also er sorgt dafür, dass sie an der Steuer vorbeikommen und dass sie halt generell irgendwie nicht in den Knast kommen und all diese Geschichten. Naja, jedenfalls hat er als Anwalt naturgemäß viel zu tun. Und dazu hat er noch eine Frau und ein Kind, das er viel zu selten sieht. Und die Frau ähm, wirft ihm halt vor, dass er sich nie um das Kind kümmert und all den Kram. Und verdonnert ihm zu einem Achtsamkeitsseminar. Aha. Und dieser Roman ist so ein bisschen dieses Achtsamkeitsbuch, äh, so die Essenz des Achtsamkeitsbuchs, über das es äh, da geht, rausgenommen und einen Roman drumherum gestrickt. Das könnte jetzt irgendwie voll dämlich klingen, ist aber eine fantastisch geniale Geschichte, vor allem, wie süffisant er es erzählt. Weil es geht jetzt darum, dass er mal im Moment lebt, dass er nicht die ganze Zeit die Arbeit und seine stressige Frau und die Streits und so weiter im Kopf hat, sondern dass er einfach mal jetzt ist Und so. Und ja, der versucht halt äh, sein Leben und das seine Zeit mit seiner Tochter auf die Reihe zu kriegen, aber dieser Mafia-Boss hat immer wieder mal was dagegen und der hat äh, der stellt sich nicht besonders intelligent an, ist aber so, so ein Riesenmonster, äh, dem dem kann man halt auch nichts anhaben, weil der, der haut einen im Zweifel selber zu Brei. Mhm. Aber das will er ja nicht, weil schließlich sorgt dieser Anwalt dafür, dass sein seine Bordelle funktionieren, seine Drogenlieferanten nicht geschnappt werden und all der ganzen Kram. Okay. Soweit erstmal irgendwie so ein Gangsterroman. Mhm. Aber jetzt ist es halt so, dass er halt mit seinem Achtsamkeitsseminar gelernt hat, dass es diese, diese Zeitinseln gibt. Die Zeitinsel ist ein fester Zeitslot, wo man sich ausschließlich mit einem Thema beschäftigt. Und in diesem Fall geht es fast immer um das Thema Zeit mit der Tochter. Mhm. Und jetzt will er gerade, äh, ich bin jetzt gerade erst so weit, dass er sich eigentlich mit der Tochter auf einen Weg an den See machen will, um dort in so einem äh, ähm, Ferienhaus irgendwie das Wochenende zu verbringen, während die mhm. Frau einen Wellnessurlaub macht und allen soll's gut gehen. Was passiert? Natürlich ruft der, der Mafia-Boss an und der hat sich gerade ziemlich dämlich angestellt und wird jetzt von der Polizei gesucht und er muss sich kümmern. Und das geht halt so los, wie der Mafia-Boss soll sich in den Kofferraum legen und verstecken. Und dann fährt man doch an diesen See, weil er schließlich geht es jetzt erstmal um ihn und um seine Tochter. Und dann kriegt die Tochter noch einen Eis und dann macht man dies und macht man jenes. Und währenddessen krepiert der Mafia-Boss im Kofferraum. <lacht> weil... Soweit bin ich noch nicht. Es hat mir nur meine Mom so erzählt. Also, oh. entweder kriegt er keine Luft oder es wird zu heiß im Auto. Irgendwie sowas. Oh. Ja. Ja, und jetzt, und das ist quasi der Anfang von seiner Karriere, wie er versucht, Gangsterbossen die, äh, den Garaus zu machen, indem er sich eigentlich nur um sich selbst kümmert. <lacht> Deswegen achtsam morden. Ah, ja. ähm, es gibt schon einen zweiten Teil. Das Kind in mir will achtsam morden. Ähm, Beide Bücher beziehen sich natürlich auf so Achtsamkeits-Selbsthilfe-Bücher, die dir irgendwie helfen sollen, mit deinem Leben klarzukommen. In jedem Kapitel, jedes Kapitel startet mit einem Zitat aus einem dieser Achtsamkeitsbücher. Ähm, Leben auf der Überholspur... Im nee, Moment Ach, äh, leben auf der Überholspur aus dem Ach, Achtsamkeitsbuch für, für leitende Angestellte oder irgendwie so ähnlich. Mhm. Mhm. Ja, da wird immer dieses Zitat rausgenommen. Am, am Anfang geht es um Atmen, dann um äh, seine... Jetzt kann ich wieder in mein Handy gucken, jetzt kann ich auch gucken, gucken wie diese Kapitel genau heißen. <lacht> Hier, erstmal geht es um die Achtsamkeit, dann um die Freiheit, dann um Atmen, die Zeitinsel, digitales Fasten, okay. die innere Welt des Gegenübers, Wahrnehmung ohne Bewertung. Entspannungsdreiklang. Das klingt halt wie die Kapitel von so einem Esoterikbuch. Ja, eigentlich schon, ja. (lacht) Und mehr oder weniger ist es das, aber hier geht es eigentlich um ihn und um sein Leben, wie er damit klarkommt. Und er geht auch extrem suffisant und schwarzhumorig, sarkastisch an diese ganze Geschichte ran. Mhm. Also er kommt vor allem erst mal eine halbe Stunde zu spät zu dem ersten Achtsamkeitsseminar. Und muss sich dann natürlich anhören, warum sind sie zu spät? Und äh, ja, nach drei Minuten sagt der Achtsamkeitstypi so: Ich kenne Sie jetzt 30 Minuten und mein Eindruck ist der und der und der. Und der. wie? Sie können mich noch keine 30 Minuten kennen? Ich bin doch erst seit drei Minuten hier. Ja, <lacht> aber Sie hätten seit 30 Minuten hier sein sollen. Waren aber 27 Minuten woanders. Das zeigt mir schon, wie sie ihr eigenes Leben gestalten und so weiter. Und also, ich wollte ähm, am Samstag das einer Freundin zeigen und habe ihr mhm. den äh, hö- f- ähm, diese Vorschau, die man da anklicken kann bei Audible, angeklickt. Mhm. Und interessanterweise ging die volle 10 Minuten. Oh, und ich hatte ja. selbst nur die ersten zwei Minuten bis, hin, bis dato gehört gehabt mhm. und da sie eine, eine Sozialarbeiterin mit, mit diversen Hintergründen ist, habe ich gedacht, das wäre doch was für sie mhm. und habe die zehn Minuten einfach mal laufen lassen. Und die zehn Minuten haben mich dann selber so getriggert, dass ich äh, 24 Stunden später das Buch selber gekauft habe.
0: <lacht> ja, ist das ist irgendwie auch interessant gewesen, ne? Ja?
1: Ja, ja, und vor allem, ich habe das gestern Abend gekauft und bin jetzt bei drei Stunden. Von ja. mir und. Hey, Moment, wieso läuft denn das? Ich habe das wohl gerade getriggert. Also, drei Stunden gehört, sechs zu kommen. Ja, ein bisschen, bisschen mehr als neun Stunden sind es, neun Stunden, 15 oder so. Ja, kann ich sehr empfehlen, macht Spaß. Meine Mom hat es gelesen, ich höre es als Hörbuch, aber der Leser ist in einem Hörbuch so schön, so fisant, auch was seine Betonung angeht. Der, also die ersten drei Minuten waren so, hm, irgendwie ist mir das zu, zu wenig Pep in der Stimme. Mhm. Und alles, was danach folgte, hat mich einfach belohnt. Das war so großartig. Mhm. Ja.
0: Genau. Ja, manchmal muss man einfach ein bisschen, erstmal ein bisschen reinkommen irgendwie in diese ganzen Sachen da. dann wenn's mal, Wenn man mal drin ist, entweder klappt es so, manchmal klappt es dann ganz
1: gut. Ja, nee, ja ich hatte sagt, auch schon welche, wo ich nach zehn Minuten aufgegeben ja, habe, weil ja. die Stimme mich einfach nur genervt hat.
0: Ja, das, das ist manchmal auch ganz wichtig, dass man da einen guten äh, ja, einen Leser hat, der also, also Vorleser hat, der das auch wirklich gut kann.
1: Ja. Ja, ich habe davor das Buch Warge- Warcross gehört. Ja. Moment, was höre ich denn jetzt bei dir?
0: Ja, ich bin auch irgendwo auf Byordi, gerade irgendwie auf, <lacht> auf den Wiedergabebutton gekommen. Ja.
1: ja, die App hat irgendeinen Bugs, wenn die in den Vordergrund kommt, fängt die sofort an zu spielen, obwohl sie es eigentlich nicht sollte.
0: Ja, ja, irgendwie, ich war da auch gerade irgendwie ja. was nicht Ja, die verschlimmen
1: so bessern ihre App ständig, aber naja. Ähm, Ich hatte das Hörbuch Warcross gehört, das ist eigentlich, ja, eigentlich ist es ein Jugendbuch, Jugendroman, würde ich sagen, aber mir war nach, ich will was zukunftsmäßig Cyberpunkiges und dieses Buch stellte sich dann aber als eine Mischung aus äh, Hunger Games, ähm, E-Sport in general, Mhm. also überhaupt, und 50 äh, Shades, Shades of Grey. Oh. Und die vorlesende Dame, die das halt vorgetragen hat, die brachte zwar diesen jugendlichen Charakter in die Stimme gut rein, oh. aber ich musste mich schon arg durchkämpfen. Oh. Und die, diese angedeutete Romanze mit, mit diesem Milliardär-Jugendlichen... Schon 50 Shades of Grey, Mr. Grey, nur ein Ticken jünger uh-huh. und ohne Peitschen, aber der Rest, das restliche Feeling fühlte sich ein bisschen danach an. Uh-huh. Ähm, war dann eher so, meh. eigentlich wollte ich mir den zweiten Teil holen, den gibt es da wohl noch, aber jetzt bin ich erstmal mit Morden beschäftigt. Uh-huh, uh-huh. Zwei Bücher. Ja. Äh.
0: Aber wohl nochmal Gevatter Tod. Es gibt tatsächlich auch noch ein Buch, der heißt gevatter Tod äh, oh, ja. von, 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 von äh, Terry Pratchett. Gell? Also nicht nur äh, Ding hier äh, Adoleszenz, sondern Gevattertod. Tod. Es, es gibt also zwei Bücher, wo der Tod wohl äh, bei Terry Pratchett-Serie eine wichtige Rolle spielt. Also die Hauptrolle spielt. Er taucht sonst in anderen Büchern auch immer wieder mal auf, aber nur als, als, als Nebencharakter. Ich
1: dachte, er hätte drei Bücher. Es kann
0: auch sein, drei. Ist, es gibt also, ja. Bei meiner ja, letzten ja.
1: Recherche, wo fange ich hier an, kam mir sowas entgegen, aber ich weiß es ah, nicht mehr genau.
0: Kann sein. Also, es, wie gesagt, es, ich, ich kenne da garantiert nicht alles. Er war ja doch sehr, sehr produktiv äh, und mhm. äh, doch sehr bemerkenswert, dass er tatsächlich auch noch Bücher geschrieben hat, äh, als er schon, schon Alzheimer hatte.
1: Okay. Mhm. Krass. Die ja. Lesen sich die Bücher normal oder sind die dann ein bisschen konfuser? Na, die werden vollkommen konf- veröffentlicht worden, wenn, wenn sie konfus werden. Also
0: zum Schluss hat er wohl noch mit jemandem zusammen das gemacht, irgendwie. Also, äh, ich weiß es nicht, wie er das gemacht hat, aber er ist ja relativ, er ist ja nicht sehr alt geworden, er ist ja, glaube ich, keine 70 gewesen, als er an Alzheimer gestorben ist. Also, und er hat oh, es auch okay. sehr, 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 sehr früh öffentlich gemacht, dass er an dieser Krankheit leidet. Also, äh, aber er war sehr, sehr produktiv wohl über, über einige Jahre hinweg und äh, ja kann, mhm. kann ich empfehlen. Witzig geschrieben. Äh, manchmal auch aufs, auf Sier und heutig, äh, gemünzt. <lacht> okay. wenn das noch, wenn das sind Beispiel.
1: die besten, wenn, wenn, wenn die, die Prognosen oder die, die, die Beschreibung der Menschen immer noch funktioniert, auch wenn das ja, Buch ja. schon 30 Jahre alt ist.
0: Ja, ja, nee, also auch so Sachen wie eben äh, wie ja sagen wir so, das Bankwesen durch, durch den Kakao ziehen, äh, so nach dem Motto, ja, hm. Banker werden diejenigen, die sich nicht trauen, äh, Räuber zu werden, gell. <lacht>
1: ah, ja, genau. <lacht> ja, Bankräuber sind, äh, Banker sind auch nur Bankräuber mit Krawatten.
0: So ungefähr, ja, genau. Also solch, solche Sprüche kommen da drin vor, gell? also hm. vor, oder oder auch dann so Sachen über über Religionen also wie das funktioniert so, mit so <lacht> das ist auch sehr witzig ja
1: <lacht> Tja.
0: ja also kann man auch empfehlen also gerade mit dem Tod kann man auch immer wieder was machen ist ist ein beliebtes äh, Ding seit seit Mittelalter letztendlich hm. äh, nicht umsonst wird er schon seit Jahrhunderten oder ich weiß nicht wie viel lange schon jedermann in in Salzburg gespielt. Gut, es hat ein bisschen andere, es ist so eine Sache, wo man halt im Prinzip was fürs Leben mitnehmen soll. Man soll nicht alles so auf die lange Bank schieben, eventuell, und äh, nicht so sehr, äh, ja, weißt du, man soll für, eher wie du sagst, im Hier und Jetzt leben.
1: Ja, schadet sich ja nicht, weil wenn man alles auf später verschiebt, dann äh, verschiebt man es im Zweifel auf nimmer Niemals. Genau. Deswegen will ich Japan jetzt endlich durchziehen, weil keine Ahnung, wie lange ich das noch kann. Wer weiß. Ja. Ja, eben. So generell und überhaupt.
0: Ja, bei mir ähnlich. Gell? Also, ja, genau. Man weiß ja nicht, was noch alles kommen
1: kann. <lacht> genau. Mhm. Aber so wie mir scheint, kommt heute nicht mehr allzu viel, denn wir sind mit unserer Themenliste eigentlich durch.
0: Ja. Genau. Also, ich habe auch nichts mehr. Ich müsste mal wieder was Neues lesen, irgendwie. Äh, ja, doch, ich könnte noch was kurz anfangen. Äh, ich habe heute noch nochmal, äh, hatte ich ja vor im Vorgespräch kurz erwähnt, äh, eine OVA angefangen. Horimia. Äh, das ist also eine OVA, also ein Anime OVA, also Original Video Animation, irgendwie so etwas. Also keine richtige Serie, aber ja. Das sind so vier. Folgen gibt es davon und es ja, ist aber heißt als, äh, Hori? Horimia, also mit Y hinten geschrieben, äh, beruht eigentlich auf, auf, einem, auf einem Manga. Davon sind inzwischen vier, 14 Bände erschienen äh, und äh, ich habe da auch heute mal angefangen, mal ein bisschen zu lesen auch, weil ich habe den eigentlich schon länger als E-Book da liegen, äh, weil die Geschichte ist einfach nett irgendwie, also fängt, fängt einfach nett an irgendwie, gell? Ja, ist halt auch wieder eine slice off Life Die Sachen,
1: die du liest, fangen alle nett an und hören auch nett auf. <lacht> ja,
0: meistens, ja, ja. Es ist halt nichts. Eigentlich ist es halt ein bisschen eine bisschen Romantik-Geschichte. Ja, dann erzähl mal. Ja, das geht halt auch in der Highschool-Geschichte, äh, eine gute Schülerin, die halt in der Schule auch äh, sehr gut aussieht, äh, sehr beliebt ist, äh, viele Freundinnen hat und sonst irgendwas und daneben ist dann halt noch äh, ein Schüler, der meistens, sagen alle, ah, das ist ein Otaku, der hat halt lang, ein bisschen längere Haare so äh, und gibt sich nie viel mit anderen Leuten ab, äh, hat eine Brille auf und so und äh, sa- redet nicht viel und äh, ja, plötzlich taucht halt dieser Sch- Taucht halt, also die, 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 wie soll ich sagen, äh, aber das, das Mädchen gibt aber auch bloß in der Schule so vor, dass sie halt sozusagen, ja sie ist schon gut in der Schule, aber eigentlich ist sie zu Hause ein totales Hausmütterchen, weil wenn sie nach Hause kommt, zieht sie sich ab, um, äh, steckt die Haare hoch, tut sich abschminken und tut sich eigentlich um ihren Bruder kümmern, gell? ihren kleinen Bruder, also der ist halt so, was weiß ich, sechs oder sieben. Und äh, sie sie kocht dann halt für ihn, geht einkaufen, sonst irgendwas, weil Mutter und äh, Vater sind halt meistens beim Arbeiten. Und sie muss Mhm. praktisch den Haushalt schmeißen sozusagen. Und jetzt passiert es halt einmal, dass halt… Diese Situation
1: bildet sich häufig in japanischen Animes ab, oder? Ja. Dass die große Schwester sich um den kleinen Jungen kümmert. Genau, es
0: kommt öfters vor, ja. (lacht) Es wird wohl auch so erwartet, gell? Äh, Ja, jedenfalls dann, äh, ja, irgendwann mal klingelt halt plötzlich irgendwie jemand an der Tür und äh, bringt den kleinen Bruder an, der halt Nasenbluten hat, der ist irgendwie hingefallen, sonst irgendwas und steht halt so ein ganz verwahrloster Typ irgendwie da vor der der Haustür mit äh, Haare hochgesteckt, weiß nicht, so und so viele Piercings äh, äh, und äh, keine Brille auf äh, und bis sich dann plötzlich herausstellt, oh, das ist eigentlich ein Nebensitzer, den sie immer als Otaku gesehen hat, und aber er hat ihn nicht sofort erkannt und da haben die beide jetzt plötzlich irgendwas, wo ja, sie, sie, sie spielen in der Schule etwas, was sie eigentlich dann in, in Wirklichkeit ja so gar nicht sind und jeder kennt praktisch jetzt die andere Seite von dem anderen irgendwie und mhm. kann man sich jetzt vorstellen, was natürlich passiert, der kleine Bruder mag den, den großen Bruder sozusagen und sie spielen dann öfters und der kommt immer wieder und, und also, und dann passiert halt irgendwie, und äh, ja, aber die, sie sehen sich halt nicht als, als äh, eigentlich nur als Freunde irgendwie, aber halt irgendwie vielleicht doch mehr und äh, das weiß nicht, wie weit das geht, gell? Es ist immer in 14 Bände bisher erschienen. <lacht> aber das sind immer nur so, so Kurzgeschichten. Gell? Das ist, eigentlich war das halt nur wohl mal so eine Vier-Panel-Geschichte. So eine also also wenn man sagt viel Panel-Geschichte, Manga ist halt einfach bloß wirklich nur so Kurzgeschichten, wo praktisch auf einer Seite mehr oder weniger abgehandelt ist. Und das merkt man auch in dem Manga auch. Es sind einfach nur ganz viele so Geschichten aneinandergereiht, die aber mehr oder weniger nur lose miteinander verbunden sind, die aber keinen richtigen Handlungsstrang haben. Gell? Also die halt nur so Sachen beschreiben, was halt so in der Schule passiert, wenn man einkaufen geht. Dann ist der junge Mann natürlich auch noch tätowiert. Gell? Deswegen darf er seine, seine Haut nie in der Schule zeigen, weil sonst ist er ja unten durch überall gell? und seine Piercings darf er auch nicht zeigen, weil das ist ja auch ganz schlimm eigentlich. Gell? Und, also, Aber Schüler
1: und, sehen doch sowas.
0: Ja, eigentlich schon. Es ist halt ein Manga, weißt <lacht> du. Und da soll jetzt wohl nächstes Jahr 2021 halt eine richtige Anime-Serie rauskommen äh, über diesen Manga und bin mal gespannt, weil es ist einfach eine nette Geschichte. Vielleicht kriegen, haben sie da auch einen schönen kriegen sie dann doch einen Handlungsstrang hin, äh, weil bisher ist halt einfach so dieses, ja, lose aneinander, gell, also, ja. Und ob die beiden an, an, zusammenfinden, das weiß ich natürlich nicht.
1: Mhm. Ja gut, wenn es noch viele Bände hat, dann findet man sich dann irgendwann mal.
0: Ja, ja, Oder also, nicht. ja, immerhin hat sie jetzt schon im zweiten Band mal kapiert irgendwie, dass sie, Ihn nicht verlieren möchte. Und er glaube ich aber auch irgendwie so. Also, aber sie können sich nicht eingestehen, dass sie sich irgendwie f- zueinander, ja, aber es tauchen immer wieder noch andere Schülerinnen und Schüler mit auf und die halt auch immer irgendwie noch mit denen interagieren und dann auch mal Sachen passieren halt, äh, um das, ja, irgendwie so ein normales Sozialleben. Halt ein bisschen überspitzt halt, logischerweise, klar, sonst wäre es kein Manga. Äh, aber so wie man sich das vorstellen könnte, so wie das halt in einer japanischen Schule so passieren könnte, vielleicht. Mhm. Okay. Ist ganz nett, eigentlich.
1: Hm.
0: Und nichts mit, mit Superkräften oder sonst irgendwas und auch nicht irgendwie abgehoben, irgendwie außer dass halt natürlich der junge Mann vielleicht, ja, wahrscheinlich in, in Japan niemand, äh, kein Schüler mit Tätowierung und weiß es nicht, weil, ja, das ist halt...
1: Gibt's eher nicht ich weiß nicht, also... Oder zumindest fällt das irgendwann auf.
0: Ja, also er versteckt es ja, also das würde wahrscheinlich, also er läuft dann halt auch im Hochsommer mit, weißt du, mit mit, äh, Jackett rum, weil man sonst, sieht man ja alles durch, Mhm. beziehungsweise wenn es Sportunterricht ist, hat er halt trotzdem Trainingsanzug bis oben hinzu, alles (lacht) und schwitzt sich halt einen ab und sowas, also er hat dann halt eben schon so die Probleme, wie verheimlicht ich das, ohne dass irgendwie jemand das merkt? Ja. Ja. Und es kommt aber halt immer noch ein bisschen heraus, dass er halt auch schon in der Schu- früher als Kind irgendwie, also es wird auch so langsam nach und nach irgendwie aufgezeigt, warum er diese Tätowierungen hat, warum er so viele Piercings hat. Gell? Äh, eben weil er halt eben als, als Kind auch, sagen wir so, halt was weiß ich psychische Verletzungen erlitten hat und äh, Prinzip halt um sich dann, um sich selbst wieder zu spüren, hat er halt eben sich gepirst, also er hat sich selbst gepirst und danach ist einfach der Schmerz, den er halt innerlich gespürt hat, wohl auch dann besser geworden irgendwie, gell? Okay. solche Sachen, ja. Auch wird auch irgendwie erwähnt, warum er so ist, wie er ist gell? also und bei ihr wohl auch irgendwie, also man erfährt so, so nach und nach so ein bisschen was über die Hintergründe. <lacht> Es ist dann nicht nur einfach so eine witzige Geschichte und, und, und ein bisschen Liebe und sonst irgendwas, sondern ein bisschen auch psychologisch was dabei. Und noch habe ich das Gefühl. Ja. Gibt's, also
1: äh, OVR von Horimia. Mhm. Hori ja, Mia. also die
0: ist jetzt, gibt es auf, auf, auf YouTube irgendwie als, als Fansub, ist nicht sonderlich gut gezeichnet, die UVA, die ist relativ billig gezeichnet und das was ich jetzt als Vorschau für die kommende richtige Anime-Serie gesehen habe, das sah schon zeichentechnisch sehr viel besser aus.
1: Okay, weißt du, wann die neue Serie kommt?
0: Ja, wohl ab Januar 2021. Oh, okay. Also nach der nächsten Serie, Season, mhm. die jetzt praktisch ja nächste Woche beginnt. Ah ja. Genau, jetzt endet praktisch die Sommersaison und jetzt im Oktober beginnt dann die Herbstsaison Anime-technisch gesehen.
1: Okay. Bevor wir den Kasten zumachen, habe ich dann doch noch eine Kleinigkeit, die mir wieder eingefallen ist. Denn ich bin gerade dabei, einen Comic zu lesen. Ah. Und das ist dann doch eher was Besonderes, weil dieser Comic auch von sich, von seiner ganzen Machart einzigartig ist. Ich habe zumindest noch nichts in dieser Art sonst irgendwo gesehen. Es geht um den Comic Unschlagbar oder Invincible. Vom Franzosen, glaube ich, Pascal joseline jo, Mit, mit, mit J Juselin oder so ähnlich. Ja. Ähm, der erste Teil heißt Gerechtigkeit und Gemüse. Und wenn die Katze aufhört, meinen Kram zu fressen, muss ich sehr. hier echt wegnehmen. <lacht> Dann erzähle ich euch auch, dass der zweite Teil Mein Nachbar, der Superheld heißt. Aha. Ja, und das Besondere an diesem Comic ist, für gewöhnlich ist eine Geschichte abgeschlossen mit einer DIN-A4-Seite. Oh, ja. Also der der Comic ist DIN-A4-Format und Mhm. jede kurze Story ist quasi eine Seite. Es gibt manche, die gehen über zwei, aber das ist eher die Ausnahme.
0: Ja, wie so ein Vier-Panel-Manga ungefähr.
1: Ja, es sind also drei bis vier Bildchen nebeneinander auf vier Zeilen. Mhm. So, das ist ungefähr die Größe. Und das Besondere ist, dass dieser Invincible... Ey, Kater, lass das! Okay, jetzt muss ich ihn doch vom Tisch schubsen, weil er anfängt alles anzuknabbern, was hier rumliegt. Ähm... Heute haben es die Katzen echt mit mir. Eben saßen beide hier auf meiner Tastatur. Das Besondere am Invincible ist, dass er mit der Zeit spielt. Das heißt, dass er über die Panels hinweg sieht, was in anderen Panels passiert. Mhm. Das heißt, in drei Panels oben ist er in seinem Wohnzimmer oder in seiner Küche, macht den Kühlschrank auf und holt sich was zu trinken raus und guckt dabei nach unten in, die, in eine Gasse irgendwo in der Stadt. Mhm. Weil die nächsten Panels sind in dieser Stadt und er kann von dem einen Panel ins andere rüber gucken. Und das sind irgendwie zwei Bösewichte, die einer Frau irgendwie mit ihrem Sohn das Geld entwenden wollen. Mhm. Und dann springt er von seinem Panel in seiner Küche in das Panel in der Hinterstraße und springt damit dem Bösewicht auf den Kopf.
0: Ah ja, <lacht> ist ja witzig.
1: Und dann, äh, dann gibt es aber noch einen zweiten Bösewicht, der zieht eine Waffe und der, die, das ist scheinbar irgendwie so ein, äh, ein Flashball, also irgendwie so ein, schießt Gummibälle oder so, mhm. jedenfalls hält er denen diese Knarre vor die Nase, dem Invincible mhm. und dann trifft den Bösewicht unters Kinn eine Kugel aus dieser Waffe. Und der Bösewicht fällt um. <lacht> Aber das passiert, weil eine Zeile weiter der Invincible dem umgefallenen Bösewicht seine Waffe wegnimmt und nach oben schießt und damit in das vorherige Panel dem Bösewicht und das Kinn schießt. <lacht> das ist jetzt nur ein, ein einzelner Comic, die Seite 3 von diesem Comic. Und diese Art von Geschichten gibt es hier massenweise. Das mhm. ist so genial. Einer der Bekannteren ist, dass er mit einem Brot unterm Arm irgendwie Straße lang geht und eine Oma sich äh, äh, möchte, dass ihre Katze aus dem Baum geholt wird. Und der Invincible stellt sich neben die Oma, greift nach unten in das andere Panel und hebt die Katze aus dem Panel in seins, drückt der Oma die Katze in die Hand, die sich dann wundert: Moment, jetzt sind ja, ja zwei Katzen. <lacht> Eine Katze sitzt noch im Baum und eine Katze hat sie in der Hand. Und im Panel daneben sagt Invincible, nee, gucken sie noch mal genauer hin. Und das ist dann schon das Panel, wo er die Katze aus dem Baum rausgeholt hat. Sprich, die Katze aus dem Baum verschwindet, sondern nur noch die Katze im Arm der Oma ist übrig. (lacht) Das ist so, macht teilweise so ein bisschen äh, Hirnkonfus, aber es ist so großartig erzählt und so großartig auch gezeichnet. Also es mhm. ist so in diesem Zeichenstil von Spiro und Fantasio. Ah ja. Das Masupilami kennt man auch vielleicht. Ähm, mhm. Es ist aber nicht von demselben Zeichner. Aber der Stil hier ist eindeutig mhm. derselbe. Ja. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die, also es gibt bisher zweimal so ein Dina-4-Band, mhm. die sind jeweils so 5 mm dick. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Seiten es tatsächlich sind. Vielleicht so. 20, 30 höchstens. Es gibt zwei Bände und der dritte Band ist für nächstes Jahr angekündigt. Ah. Also so tendenziell ein Band pro Jahr.
0: Ja, Das ist auch, ja, das ist in Ordnung. Wenn es gut gezeichnet ist, das kann durchaus Zeit dauern, sowas richtig
1: zu machen. Ja, absolut. Da sind so, ist so viel Liebe zum Detail drin. Irgendwelche mhm. Krümel, die auf der Straße sind, im Hintergrund, der Grundriss von einem Haus, dass man noch erkennt, dass das immer noch eine Wohnsiedlung ist. So. Ähm, also, ja, mit viel Liebe zum Detail so gezeichnet und gemacht. Und vor allem diese Stories sind teilweise halt wirklich absurd. Der Invincible, dem fliegt ein Papierflieger einen Hinterkopf und dann faltet er ihn auf. Und da drauf steht, dass er halt für die Oma noch äh, Brot mitbringen soll und er hat den Flieger aber selbst gefalten, als er bei der Oma ankommt und hat ihn quasi über vier, vier Zeilen mhm. auf der DNA-4-Seite nach oben oh. geschossen und ihn sich selbst an den Hinterkopf geschossen. Oh, ja. Das ist so super gut gemacht. <lacht> Cool, und ja. Aber die, diese Verbindung, wo, wo etwas herkommt, ist immer klar zu erkennen. Also du, mhm. der Flieger hat eine Linie und man sieht den Flieger ein, zwei, drei, vier Mal auf dieser Linie, damit einem auch wirklich klar ist, das ist die Verbindung, wo die Information jetzt über die Zeit zurückgetragen wurde. Mhm. So. Ja, äh, kann ich empfehlen. Genau. Ja, schön. Und damit wäre ich dann jetzt auch wirklich mit meinen Themen für heute durch.
0: Ja, da müssen wir mal schauen, dass wir uns jetzt wieder was Neues einfallen lassen für nächstes Mal. <lacht> genau. Ja, ich denke, da wird es was Neues geben. Also ich, wie gesagt, es fängt da ja jetzt eine Anime Season neu an, wobei jetzt, was ich der Vorschau gesehen habe, nichts gefunden habe, was irgendwie mich wahnsinnig begeistern würde. Ja. Ich
1: habe nur die Headlines gesehen. Irgendein äh, indizierter, verbotener Anime kommt jetzt doch auf Netflix oder so. Oder auf irgendeine Anime-Plattform, aber ich habe nicht reingeguckt. Keine Ahnung, was, warum, wieso, weshalb. Habe mich Meinst da nur begrenzt interessiert. Interspecies Review? Weiß ich nicht. Ich habe nur ja. diese Headline verbotener Anime kommt nach Netflix oder so ähnlich gelesen.
0: Ah, nach Netflix auch. Oh, gut, da weiß ich jetzt nichts. Also keine Ahnung.
1: War auch im Beitrag von Nino Taku. Ah. Und Dass der diese diese Art von Headlines braucht, damit Leute auf seine ja, Inhalte ja. klicken, wunderte mich dann doch etwas. Weswegen hm. ich es da nicht geklickt habe. Also <lacht> ja. Thema gut, verfehlt. Ni-
0: <lacht> ja gut, Nino Taco gucke ich jetzt nicht so häufig an, also manchmal schon, aber es ist halt ja, manchmal ganz interessant, aber halt oftmals ist es halt mir doch ja, generisch irgendwie.
1: Weiß ja, nicht. ist halt für eine jüngere Generation.
0: Ja, klar, logisch. Ist auch so und, und er, er versucht schon, das relativ breit abzudecken. Er macht das wirklich sehr toll, sehr professionell, muss ich wirklich sagen. Äh, ja, aber ja, ich habe halt doch ein bisschen anderen Anime-Geschmack wie üblich.
1: Ja, das ist mir schon auch ausgefallen. Ja.
0: Ich mag jetzt dann doch eher diese eher ja, oh, anderen Sachen, ja. die leider nicht so häufig vorkommen.
1: Das ja, ist, aber diese Slice of Lice Jugendgeschichten, davon gibt es hier ja unendlich viele.
0: Ja, durchaus, äh, aber es gibt halt doch nichts, ja, auch wenn es viele gibt, es, es sind doch nicht alle, die, sagen wir mal, meinem Geschmack treffen. <lacht>
1: ja, gut. Die Bandbreite ist ja dann doch groß genug, denke ich. Ja, na denn. Ja. Irgendwie war es heute so ein bisschen zäh-Folge gefühlt. Ja. Geht. So. Ja, wir haben halt Themen, wir poppen die hintereinander nicht sonderlich viel mehr, außer der Anfang. Okay, nächstes Mal machen wir wieder ein bisschen, bisschen flotter. Ich habe hier die ganze Zeit damit kämpfen müssen, dass die Katze nicht auf der Tastatur rumtanzt und mir die Aufnahme stoppt. So War ein bisschen abgelenkt zeitweise deswegen. Aber ja, so ist halt manchmal. Der Kater ist, äh, der war ja beim Tierarzt und der hat jetzt Mhm. neues Futter gekriegt und mit dem ist er auch noch nicht so super zufrieden. Mhm. Und jetzt will er unbedingt ins Badezimmer, weil die Tür zu ist. Er will nicht ins Badezimmer, weil da was ist, sondern weil die Tür zu ist. Mhm. Ja, im Badezimmer stehen diese ganzen äh, Kindersachen, Ach so, also ja, ja. Katzenkindersachen, die ich äh, versehentlich geliefert gekriegt habe. Also ne? falsches Label auf die Kiste gepackt und dann habe ich es halt gekriegt. Es muss zurückgehen mhm. und ich will nicht, dass er alles anfrisst. <lacht> ja, aber genau. das kann man
0: der Katze halt schlecht beibringen.
1: ja, <lacht> ja. Also ich brauche schon jetzt einen neuen Karton, weil er sich ein Loch reingefressen hat. Mhm. Ja.
0: Tja. Dumme Katze.
1: Ja, aggressive Katze. Ich muss ja. jetzt gleich den Laserpointer holen, den ich auch aus dieser Kiste habe. Und damit muss ich ihn ein bisschen auspowern. <lacht> und dann kann ich mich hier in Ruhe wieder an meinen Raspberry setzen.
0: Jo, und noch ein bisschen dich im Peißen üben. Genau.
1: Ich versuche es zumindest mal. Ja. Dann wünsche ich dir erstmal eine schöne Restwoche und ja, danke, unseren Zuhörern auch.
0: auch. Ja, wünsche ich auch. Und äh, für alle, die jetzt bis zum Schluss noch übrig geblieben sind, äh, danke für die Aufmerksamkeit natürlich. <lacht> bis zum genau. nächsten Mal.
1: Bis dann. Ja, ciao.